0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. La bendición en un hogar, en un hogar que está conformado por hombre y mujer, depende en su mayoría del hombre, no de la mujer. Donde hay un buen hombre, habrá una buena familia. Así que yo sé que hay de todo, ¿no? A veces hay buenos hombres, lo digo con mucho respeto Y a veces la situación está en la mujer Pero la mayoría de los casos no es así Yo he visto que cuando hay un buen hombre hay una buena familia Así que yo pienso que Dios Con quien se dirige, esto no es un tema de, de género Pero Dios se dirige siempre al hombre al hombre, ¿Por qué? ¿Porque a la mujer no le importa? No, porque Dios puso a la mujer bajo el cuidado del hombre. Cuando Adán peca y, y Eva, Eva es quien seduce a Adán, pero cuando Dios viene, a quien Dios habla es a Adán, no a Eva. Cuando Moisés viene hacia Egipto, hacia de regreso con su familia, Dios le pide a Moisés que circuncide al niño, pero, Moisés, pero el niño no fue circuncidado eh, porque Sephora, su esposa, venía de otras raíces y ella tal vez ella detuvo un poco la circuncisión no se sabe, pero cuando Moisés viene hacia Egipto dice la escritura que de repente Dios le sale al encuentro y lo quería matar lo quería matar entonces, Séfora entiende en su espíritu cuál es la causa de la ira de Dios. Toma al niño, lo circuncida y le avienta el prepucio a los pies del ángel para que se calme la ira. Entonces, yo sé que a las feministas no les gusta que se hable así, porque dicen que el hombre y la mujer son iguales, Sí somos iguales hermanos, pero con diferentes responsabilidades y con todo respeto, aunque le pese a la mujer a las feministas, antorchistas, racistas y todas las de los movimientos este, sociales, las activistas y todas a quien Dios llama es al hombre y a quien Dios toma es al hombre y la mujer es tomada del hombre entonces, la mujer es una ayuda idónea, es un complemento perfecto. La mujer es necesaria en la vida del hombre, pero a quien Dios llama es al hombre. Eh, y a quien Dios le va a pedir cuentas es al hombre. Por eso cuando falló Adán, aunque fue culpa de Eva y Adán se dejó llevar, a quien Dios le demandó fue a Adán, no a Eva. Dios vino al paraíso y con quien habla es con Adán Y en la Biblia usted encuentra muchas historias Donde Dios, donde Dios eh, responsabiliza al hombre Entonces, eh, cuando el hombre toma su lugar Las cosas empiezan a ordenar en casa cuando el hombre no quiere tomar su lugar, las cosas en un hogar se pueden descomponer. En la cultura hebrea, hasta el día de hoy, el hombre es el primero que llena la sinagoga. Son más los hombres que van al muro de los lamentos a orar que las mujeres. Usted va a Jerusalén, los que van a ir lo van a mirar y está el muro de los lamentos. Y la mayor parte del muro de los lamentos Está reservada para hombres Y después hay una división acá Para que las mujeres lleguen a orar Pero aún en la cultura hebrea A quien Dios responsabiliza Y el primero que busca a Dios Es el hombre Los árabes es lo mismo Entonces el mundo está de cabeza, Lo voy a decir en una sola palabra, porque el hombre está arruinado. Está arruinado, el hombre está aniquilado, está anulado. El hombre está reducido a nada. ¿Cuál es la causa de que el hombre ha sido reducido en autoridad, en poder, en ciencia, en inteligencia, a causa del pecado? Un hombre, Satanás sabe que un hombre... En Cristo Jesús es muy peligroso, por eso el diablo lo primero que hace es tratar de tumbarlo. Y cuando Dios y cuando el hombre cae, el hombre pierde autoridad, el hombre pierde visión, el hombre pierde discernimiento, eh, se entenebrece su mente, esto es a causa del pecado. Entonces, cuando un hombre se levanta, se restaura una familia. Así que esta actividad, yo no sé qué voy a predicar. A mí me pusieron para abrir la actividad. Está difícil, la verdad, no es fácil abrir nunca ninguna actividad, ningún evento. Pero bueno, pues así me así lo permitió Dios, así me aventaron los hermanos. Y yo abro y yo cierro entonces yo voy a estar ahí el día viernes vamos a estar ahí si Dios nos permite estoy orando para que Dios me dé la palabra pero es una muy buena oportunidad para que los hombres se levanten ese es el punto de todo, cuando el hombre cae se acaba todo más el hombre empieza a andar mal y todo se complica en un hogar nada más el hombre cae cuando el hombre se toma de Dios y Dios lo levanta el hombre posee una autoridad tremenda que el Padre le entregó. Y el hombre puede fluir, tiene visión, tiene capacidad de gobierno. Cuando usted mira a David, el rey David, él venía y mire que iba a hablar de pecado, ¿eh? Así que el tema, no piense que no ha entrado al tema. Cuando usted ve la Biblia, el rey David el rey David, eh, Dios lo levantó de una manera increíble, era su escogido. Lo eligió, lo bendijo, lo empoderó, lo activó. Y David era un tremendo guerrero con un tremendo respaldo de Dios. Tremendo. El hombre, dice la Biblia, y David extendía sus dominios sobre la tierra. David venía conquistando y poseyendo reinos y tierras. David venía en dirección hacia Jebús, lo que es hoy Jerusalén, para conquistar esa ciudad, la ciudad de David, que posteriormente llevaría su nombre. David venía bien, y así veníamos muchos bien, y así podemos venir muchos bien. David creció demasiado, se levantó un gran ejército, David empezó con un ejército de 400 hombres y todos pues estaban ni siquiera listos para pelear, pero David se encargó de empoderarlos, de prepararlos, de capacitarlos, de activarlos y de enseñarles identidad, 400 hombres, pero después David con el paso de los años, otros hombres de guerra ven que Dios está con David y se unen a él, otros él sigue formando, y entonces David llega a tener un ejército muy numeroso, más de un millón y medio de personas. Cuando David ya tiene un ejército poderoso, es un hombre que ha extendido su reino por muchas partes, dominaba sobre la tierra, entonces David eh, se relaja y eso es cuando uno se relaja, es cuando el enemigo entra y no es que entre a través de una persona el enemigo entra espiritualmente y David, dice la escritura ahí en Samuel pues que cae en una situación ilícita, indebida, incorrecta una situación de pecado y ve por ahí, pasean mientras se paseaba en el balcón de su palacio era el tiempo en el que tenía que seguir peleando pero David se relajó y dijo ve tú Joab vayan peleen yo me voy a quedar a descansar y en ese día que se quedó dice la biblia aconteció que en los días en los que los reyes salían a la guerra los reyes salían a la guerra david se quedó y se quedó dice y una tarde mientras él se paseaba en el terrado de su casa vio a lo lejos una mujer hermosa que se estaba bañando también verdad qué mujer se pone a bañar ahí enfrente de todo el mundo, ¿no? Es otro tema, pero bueno. Este, hoy de esas mujeres hay muchísimas que van al gimnasio. Una cosa es usar ropa para el gimnasio y otra cosa es salir desde tu casa. Así, ah, o sea, son de esas tremendas provocadoras. Eh, también a las iglesias asisten. Aquí ninguna, gracias a Dios, pero... A otras iglesias también asisten así. Bueno, eh, entonces David la ve, la mira, la observa, la codicea y la manda a traer. Y le dicen, es esposa de uno de tus soldados. Pero a él, en su deseo, en su gusto, en su condición espiritual, que más era natural, carnal, emocional que espiritual, pues se lo, él la manda a traer, se acuesta con ella, queda encinta, y trata de ocultar su pecado por todos los medios pero olvídese de eso después de eso a David le vienen serias consecuencias no solamente las consecuencias es que el niño muere porque quedó embarazada y a consecuencia de ese embarazo nace un hijo y Dios es muy claro con él el problema no fue solo que murió el niño David entra en un estado emocional Mal, no se bañaba, no comía, estaba triste, pidiendo a Dios que viviera el niño, pidiendo misericordia. Pero todo ese pecado a David, aparte de que le trajo consecuencias, no solo la muerte del niño, sino que le trajo, eh, eh, le trajo un juicio sobre él, de todo lo que él hizo, eh, Vendría la espada de su propia casa. Años después se levanta su hijo Salomón con, a Absalón contra él. Eh, Absalón, su hijo, se acuesta con algunas de sus mujeres. Y empieza a vivir una serie de infierno a consecuencia de su pecado. Pero lo más tremendo, no solo es ese infierno que David vive, sino que David deja de crecer. Entonces el pecado, diga conmigo, el pecado es lo que detiene al hombre. Deja de seguir creciendo y le produce un infierno espantoso. Cuando el hombre permite que Dios lo restaure, se aparta del pecado, Dios sana su tierra y lo vuelve a empoderar para que siga ensanchando, creciendo, conquistando. Esa es la verdad. Aunque le queramos ver las cosas de otra manera, no es así hermano, es eso y punto. Y esto no solo ocurre en una iglesia. No conozco gente allá afuera que no son cristianos, que no saben nada de Dios y que se dedicaban a trabajar bien, y iban bien y les estaba yendo bien. Pero ya cuando les fue bien, se relajaron con dinero y empezaron a andar mal. Y le voy a decir con todo respeto, y la mayor causa es el pecado sexual. 80 o 90%. Conozco empresarios que de manejar millones en sus negocios, no les puedo decir hablé con un hombre de una cadena de restaurantes aquí muy conocida manejaba franquicias, manejaba muchas otras cosas se quedó en la calle lo perdió todo alcohol eh, bar mujeres entonces cuando el pecado entra todo acaba ¿qué ha hecho el hombre y algunos cristianos? no querer ver las cosas justo como yo se las estoy pla planteando ahora y queremos ver que no, que, que hay otras formas, que hay otras maneras queremos ver, que creer que, que no, que Dios es bueno, que Dios nos entiende y queremos empezar a justificar nuestras acciones pecaminosas pero mire hermano el pecado es el pecado y si en verdad usted quiere que le vaya bien necesita luchar por apartarse de él cuando Dios habla a Josué en el capítulo 7 todos sabemos que Israel pecó y todos sabemos que Dios le dice a Israel, y si ustedes siguen peleando contra sus enemigos, estando en pecado, seguirán perdiendo y huyendo y volviendo las espaldas delante de sus enemigos. Y no estaré más con vosotros hasta que no saques el pecado de en medio de ti. Dije un domingo, hay alguien que está viviendo declaradamente en pecado y que se atreve a decir, no hombre, ya Dios nos va a empezar a bendecir. ¿De dónde saca eso? ¿De dónde saca eso? ¿De dónde puede creer que ya Dios lo va a empezar a bendecir? Arrepentimiento. Es que ya me arrepentí, pueden decir, Señor, arrepentimiento es dejar de hacer lo que está haciendo, volverse a su lugar dar frutos dignos de arrepentimiento, mostrar que reconoce que estaba equivocado y que volverá. Pero Hay gente que dice, no, es que yo ya me arrepentí, ya Dios nos va a empezar a bendecir, ¿cómo se arrepintió? Pero el anatema ahí lo trae. Entonces el pecado es la causa de la ruina. Y el diablo sabe que un hombre es cabeza de un hogar un hombre es cabeza de una familia y cuando el hombre está bien delante de Dios somete a la mujer ciña a la mujer y ciña a los hijos, no obligados sino bajo un respaldo divino le voy a decir algo, cuando el hombre pierde la autoridad, la mujer se enseñorea y yo conozco hogares, aquí ninguno ¿eh? pero donde el hombre es un cero a la izquierda, quien manda es ella quien manipula es ella quien gobierna es ella, quien dirige es ella, quien mueve el dinero es ella, quien ordena qué se va a hacer es ella, todo es ella. Y no funciona así, oí algo, eh? oí voces, oí voces, Pues yo no estoy hablando de aquí, yo estoy seguro que aquí ninguna es así, ya no oí aménes. ¿Usted cree que no se ve el matriarcado en algunos casos? Pues obviamente. por supuesto que se ve y la mujer tiene una naturaleza imperceptible que cuando menos siente ya está mangoneando la mujer se queja después de que tiene un hijo más considerando al esposo pero no se da cuenta que ella lo convirtió en un hijo más le quitó la autoridad, le quitó el respaldo quítate, no sirves para nada todo destruyes, voy a creer, todo te sale mal todo gracias gracias ese tipo de ayuda no es la que dio Dios, eh? por cierto le aviso, no es la que Dios añadió. La ayuda que Dios dio es una mujer que levanta el ánimo de su esposo, que lo respeta. Dios determinó algo para el hombre y para la mujer, Para la mujer. si ¿Sí está aquí o no. Bueno, Dios le dijo al hombre, hombres, maridos, amad a vuestras mujeres. La obligación del hombre es amar a su mujer. Y la obligación de la mujer, respetad a vuestros maridos. Obviamente va a ser difícil que una mujer respete a un hombre que ni conoce a Dios, ni se acerca a Dios, ni respeta a Dios, ni ama a Dios, ni busca a Dios, ni teme a Dios. Obviamente esa mujer no tiene ninguna razón para someterse a un tipo de esos. Digo aquí no hay ningún tipo de esos, por eso estoy hablando así. No tiene por qué someterse, yo mismo le doy testimonio y le digo, no tiene por qué sujetarse a un tipejo que dice ser cristiano, pero que con su vida demuestra que es más pagano, mundano que nada. No tiene por qué someterse a un tipo así. Es el hombre el que tiene que buscar a Dios, es el hombre el que tiene que poner el ejemplo, es el hombre que tiene que ir ahí, adelante, para que la mujer lo respete. Ahora, si el hombre es un hombre de Dios, es un hombre que trabaja, que produce, que ama a Dios, que busca a Dios, que va al frente de su familia y aún así tiene una vieja gruñona, hermano, no está sujeto a ella. Amargada, loca y controladora. No, señor. No sé si me estoy explicando con lo que estoy hablando. Yo creo que todo lleva un equilibrio en esto. Todo lleva un equilibrio en esto. O sea... ¿Por qué me tratas así? ¿Cuándo te han venido a cobrar? ¿O ¿Cuándo te han venido a decir que yo hice esto, que yo hice el otro? Entonces, ¿por qué me tratas? Como si fuera un pelele. ¿Cuándo te han venido a sacar? ¿Cuándo te han venido a cobrar? ¿O reclamar es que su marido esto, el otro es que su marido esto, es que su marido el otro? Entonces, sí, corrígeme. Pero si nunca han venido, nunca te han cortado la luz, nunca te han cortado el agua, nunca te han cortado el teléfono, estás bajo un techo digno, ¿cuál es el problema? ¿Qué tienes que estar encima, 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 encima. que la obligación del hombre es ser proveedor en la casa es esa es identidad que el padre determinó sobre el hombre también el varón que no provee para los suyos ni diga que es cristiano, dice la escritura es peor que un incrédulo se enoja de que la mujer tome gobierno pero ella pone todo, ella paga todo hasta el refugio le paga, santo padre en verdad hermanos Dios está donde hay un gobierno establecido y donde hay un gobierno establecido el pecado no se mete por ningún lado el pecado no se mete y si el pecado no se mete la bendición de Dios está sobre esa casa y el hombre empieza a crecer y a prosperar le voy a ser muy franco y usted se lo pregunto y usted respóndalo pero nada más para que mire, yo sé que hay mujeres muy trabajadoras, muy exitosas, que ganan mucho y que les va bien, pero le voy a decir algo, ¿qué le parece más natural? ¿Que el hombre reciba el dinero y haga dinero más fácil o la mujer? La verdad, pregúnteselo, resuélvalo. Si usted coincide con un servidor que el hombre con mayor facilidad puede hacer un negocio, un dinero, es porque eso es seña de que Dios a quien le da lo necesario es al hombre, para que lleve a su casa. Es más fácil que el hombre produzca y gane que la mujer. Es más fácil. En sí, no sé si me, si me expliqué con la pregunta. A lo mejor algunas están enojadas, lo cual no me interesa, pero este, no, si sí es la verdad. Lo que hablo, lo hablo con seguridad. Este, No lo hablo al tanteo, lo hablo con seguridad. Yo en ningún momento estoy menospreciando a la mujer. Ambos delante de Dios somos amados, ambos delante de Dios somos sus hijos. Y hay mujeres tremendas en la Biblia, poderosas, tremendas. Dios ama a la mujer, por supuesto que sí. Pero hablando en el sentido natural de la provisión, es más fácil que un hombre adquiera recurso. Es más fácil, hermano. Aquí en el mundo. ¿Por qué cree? Porque Dios, con esa facilidad, quiere mantener el orden que Él mismo estableció. Dios quiere darle al hombre. Dije Dios quiere darle al hombre y le da con facilidad Corre va Lleva a casa Bendice a tu esposa, a tus hijos Que no les falte nada Pero cuando el mismo hombre es el desgraciado, el infeliz Que no quiere llevar a su casa El mismo maldice a su propia familia El mismo maldice a su propia casa él mismo está provocando una desbandada De su esposa y de sus hijos ¿Cuántas mujeres dijeron me voy a trabajar? Porque con los cochinos 20 pesos que das No sirve para nada Y sé que traes más Pero piensas que con eso No, los hijos Me salgo de la escuela, me pongo a trabajar El que provoca la desbandada de su hogar Es, es el mismo hombre Porque Dios lo bendice a él pero él no quiere bendecir su casa Y el que provoca la rebelión es él mismo Pero está muy claro Que Dios a quien le dé el recurso De una manera aparentemente fácil Está, está ahí, es al hombre El hombre es el que saca el contrato, el hombre es el que de verdad Dios lo bendice y aunque a veces ni lo merecemos Pero Dios dice corra vaya lleve a casa Y cuando el hombre lleva a casa y en casa hay una mujer entendida La mujer no pone a los hijos contra el hombre, contra el padre Y de esos también conozco aquí no hay gracias a Dios Pero hay mujeres que son ella y los hijos contra el marido pero aquí no hay ninguno así tampoco, gracias a Dios. Todos están por allá, en otros lugares. Cuando el hombre produce, el hombre trabaja y el hombre lleva el recurso a una mujer sabia. La mujer sabia hace pesar a su esposo ante sus hijos. Hijos, es su padre. Dios nos bendice por medio de él. Respetenlo. Aménlo Pero cuando la mujer es fatua Cuando la mujer es insensata No, ningún esfuerzo y ningún trabajo Y ningún recurso le parece suficiente Y esas son las diferentes razones Por cuales los matrimonios se pierden Esa es la causa por la cual el hombre Pierde una gran mujer o la mujer Pierde un gran hombre porque uno de los dos no sabe hacer su trabajo Uno de los dos no venga por cita con esto aquí más que suficiente Uno de los dos no quiere hacer lo que le corresponde Uno de los dos es el que quiere abusar de su posición Pero cuando el hombre se esfuerza y anda bien delante de Dios, Dios lo bendice cuando el hombre es el primero que dice, vámonos para la iglesia, este hijo, vámonos, vamos para la iglesia, mujer, vámonos. Él es el que llega del trabajo cansado, si usted quiere, no ignoro que ya en muchos hogares trabajan ambos. Pero cuando el hombre llega y ella dice, vamos a ir a la iglesia, ¿cómo que vamos a ir? Sí, sí, vamos, vamos, pero no vas a comer, caliéntame un taco rápido, ya nos vamos. Y el primero que busca es el hombre, y el primero que anhela a Dios es el hombre. Y el primero que adora a Dios es el hombre Y el primero que muestra a sus hijos Que busca a Dios es el hombre No ella Entonces Hay favor de Dios Tremendo sobre esa casa Aplaudale a Dios Hágalo fuerte Es fuerte hermano Pero es real es fuerte pero es real Y cuando hay mujeres solas, viudas Por la circunstancia que esté Hermana Dios es su, su esposo y es su padre Él es su proveedor, Él es quien la sustenta Usted no está sola El Señor es su proveedor, Él es Jehová Gire. Entonces esa es la causa por la cual un matrimonio no funciona bien porque el hombre en verdad no quiere hacer lo que le corresponde o porque cuando a veces el hombre hace lo que le corresponde y hay una mujer con todo respeto lo digo otra vez, una mujer que no ve, que no es sabia, que no reconoce porque se mueven demonios dentro. Y en la Biblia hay, hay, hay enseñanza acerca de esto, mire qué tremenda historia, Dios se le aparece a Moisés en la zarza, lo empodera, le da el poder para ir a destruir una nación, la más poderosa del mundo, pero no podía someter a Séfora. El Señor empodera a Moisés, acá en la, en, en, en la zarza, si ¿Sí está acá o no, estoy contigo te levanto, te empodero, te envío. ¿Quién te envía? Yo soy el que soy, te envía. Vas y liberarás a mi pueblo de las garras de los egipcios. Porque veo cómo los oprime Faraón y toda su, todo su ejército. Irás con este poder. ¿Cuál poder? El poder de que yo te estoy dando, el poder de mi boca. Y le muestra para que Moisés. Sepa que hay algo sobrenatural que se está activando en él. Después Dios le ordena y dice, circunciderás al niño. Pero no lo hace. Porque hay una esposa que dice, ay no, le va a doler al niño. No, eso no fue lo que me enseñó mi papá. Esas no son las costumbres acá en Madián. No, 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 no. Y Moisés no ejerce la autoridad. Y cuando Moisés ya viene a Egipto Para hacer el trabajo Ahora le sale el encuentro Dios enojado Y lo intenta matar Y lo intenta matar Entonces si lo intenta matar ¿Por qué Séfora intuye? Va corta el prepucio al niño y lo acerca Se lo avienta Porque ella sabía ¿Cuál era la causa de esa ira manifestada de Dios? ¿Contra quién va Moisés? ¿Contra Séfora? Contra Él Cuando falla Dani y Eva ¿Quién provoca todo? La serpiente a Eva y Eva a Él Cuando Dios viene A quien Dios busca no es a Eva ni a la serpiente Es a Él Usted sabe que todo este sistema y toda la agenda de estos años, de este sistema está contra todo el gobierno instituido, todo el gobierno divino instituido por Dios. Satanás hoy está usando su máxima fuerza que se llama el espíritu de manipulación de control que obviamente es a través de la potestad de Jezabel. Eso es lo que han, lo que ha empoderado a muchos grupos Anarquistas, feministas Eso es lo que ha trabajado para reducir al hombre a nada Dice la Biblia que el hombre, el hombre cayendo en pecado sexual Se convierte en un bocado de pan para la mujer Es reducido dice Proverbios a nada Dice cuídate porque a uno de los más fuertes ha hecho caer A uno de los más fuertes ha hecho caer Camino al seol de su casa que conduce a las cámaras de la muerte Cuídate porque como va el buey al degolladero O el ave que se apresura hacia la red aunque no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿A qué fue reducido Sansón? Un hombre fuerte que Dios hizo nacer para liberar al pueblo de Israel de mano de sus opresores. ¿A quién le mandaron? Al hulk de aquellos años. ¿A quién le mandaron? ¿A qué lo redujeron? Dice la Biblia que Sansón de ser un hombre fuerte Se convirtió en el juguete de sus enemigos Juguete, estaban tomando en el templo Y se acordaron de Sansón Vayan y traigan al trofeo Como ya no tenía ojos Estaba débil Lo empujaban, se burlaban de él, se reían de él Aquel hombre que mataba osos y leones El sistema, la agenda de hoy es totalmente demoníaca, satánica, antisemita, antidios ¿Y sabe cuál es la obra de Dios? La estructura que Él estableció Padre, Hijo, Espíritu Santo, Hombre, Mujer e Hijos Por eso un hombre en pecado No sirve para nada No tiene poder, no tiene fuerza No tiene autoridad, no tiene visión Le sacan los ojos espirituales No ve nada No puede guiar a nadie Dígame cuándo un ciego puede guiar a alguien Sansón a quien podía guiar Le sacaron los ojos usted cree que eso es casualidad no señor es una señal de lo que produce el pecado ceguera y el pecado cega al hombre y ya no nos deja ver se acaba la visión se acaba todo Hombres tremendos que Dios quería hacer cosas grandes con ellos En lo espiritual, en lo ministerial, en lo empresarial En cualquier área de la vida Dios quería hacer cosas tremendas con ellos Pero el pecado anuló todo plan ¿Sabe cuánto tipo se va a la tumba? Sin ver ni siquiera el 10% de lo que Dios quería hacer con ellos y a través de ellos Pero nada más con la, el pretexto de que pues es que me enamoré yo quiero esa vida. Y usted al decir eso, usted se está despidiendo a proyectos divinos. Ser parte de un testamento, ser parte de una heredad, ser parte de un proyecto de reino, ser parte de todo. Con todo respeto, por una relación ilícita. Porque Dios no le está diciendo que no tenga mujer, sí, pero en el orden correcto. Y muchos se preguntan por qué no prospero, por qué no prospero, por qué no prospero, por qué no avanzo, por qué no crezco, por qué las cosas no se me dan, por qué no se me da, por qué no se me da, por qué no se me da, pues por el pecado David no volvió a ser el mismo nunca más David venía extendiendo sus dominios, David venía extendiendo su territorio, David venía avanzando y prosperando tremendamente Cayó en esa situación, aparte de que vivió consecuencias muy dolorosas, ya no siguió creciendo. Así que involucrar los sentimientos o dejarse llevar por la carne es algo muy peligroso. ¿Y sabes por qué es peligroso? No porque involucro mis sentimientos y no quiero que me lastimen Eso, esas antarugadas Pueden marcar tu vida para siempre Te pueden desviar de tu propósito para siempre Deja de que te van a lastimar Y vas a estar en depresión sin tragar unos días Y sin dormir y con la ansiedad de verla ¡Olvídese! Eso es lo más barato Cambiarán el rumbo de tu vida para que sepas cambiarán tu destino para siempre. Le voy a decir algo. Y esto está violento, no, mejor no. No, 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 no. Todavía no está listo para aguantar este tipo de violencias. Es que si se lo digo, usted de aquí se va a ir al psicólogo. Pero es real, es real en serio lo que le iba a decir El pecado aunque ya nadie lo predique ya nadie habla de diablos ya reemplazamos todo Ayer me escribía una persona en la noche después de capacitación salimos de aquí ya a medianoche más y cuando iba en el carro hacia casa, veía el teléfono y me decía que una persona que en su momento fue un instrumento de mucha bendición, de adoración para el pueblo de Dios, decía que se despedía de los escenarios por todo este año lo que restaba, que no estaba bien emocionalmente. Pues se veía venir, lo bendecimos y oramos para que en verdad Dios lo levante otra vez, porque él fue un instrumento de bendición para todos, para toda una generación yo hace 20 años, hace 18 años yo adoraba con la música de adoración de él y te metí en la presencia de Dios muy lindo pero hoy él anuncia eso ¿por qué digo se veía venir? pues porque usted va mirando como poco a poco nos vamos soltando y el precio de soltarnos de Dios usted no tiene idea qué tan caro es puede terminar hasta loco o depresivo que lo puede conducir hasta el suicidio. ¿Por qué pasó eso? Porque empiezas a considerar las teorías del mundo. Porque empiezas a recibir un, un, un evangelio diluido. Porque empiezas a escuchar un evangelio motivacional, más que exhortativo, más que correctivo mire la Biblia mire la Biblia la Biblia es, está llena de ejemplos y de historias correctivas a través de vivencias de ellos y cuando lo hicieron bien y les fue bien, lo más que dice es y hubo paz en los días de este hombre, porque hizo lo bueno y lo recto delante de Dios y cuando hubo habiendo, habiendo hecho lo bueno Dios lo prosperó y lo enriqueció es todo. Pero la mayoría de la Biblia nos enseña historias. Obviamente el protagonista número dos aquí es el pueblo de Israel. El protagonista número uno es Jesús. Pero el protagonista número dos es el pueblo de Israel. Y nos enseña la Biblia que cuando Israel andaba bien con Dios, no en pecado, prosperaban, crecían y les iba de maravilla. Cuando Israel se apartaba, se volvían a los ídolos, levantaban baales y empezaban a ser tarugada y media, y el mal inmediatamente venía sobre ellos y sus enemigos se apoderaban de ellos. Así está la Biblia. Pero hay quienes hoy queremos mediar la vida de pecado con, un, con, con una buena relación con Dios y no existe no existe la persona prospera en la medida en la que no vive en pecado y se guarde de él Dios le abrirá puertas, lo bendice pero el pecado hermano le da lugar a que el enemigo saquee todo se lleve todo y lo complique todo dice el apóstol Pablo cuando habla a una de las iglesias dice vosotros corríais bien corrías o sea venían ustedes bien vosotros corríais bien ¿quién nos estorbó? ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? vosotros corríais bien ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? leía yo hace un momento Isaías. pueblo mío los que te guían te engañan y tuercen el, tu, el curso de tus caminos. Pueblo mío, los que te guían, te engañan. Jesús decía, ¿un ciego podrá guiar a otro ciego? Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sabe cuánta gente hoy está ciega hablando al frente de un pueblo? que no quiere hablar de pecado porque quizá uno mismo está en él que no hablan de dios que ya no se habla del diablo ni de sus maquinaciones que lo que hoy se predica solo es motivación personal superación personal oí a alguien decir hace tiempo pero ahora viene a mi mente, oí a alguien decir que predicar como siempre se ha predicado, dejaba a la gente mal, condenada y culpable. No es cierto, yo viví y nací bajo una predicación así y no me dejó mal ni condenada, me dejó limpio y sin pecado. Me dejó con la mente libre y aprendí a ver a Dios que condenación y que nada. Esa predicación que me confrontaba Hacía que temiera a Dios ¿Quién teme a Dios hoy? ¿Quién teme a Dios hoy? Todo lo que se predica en muchos lugares Es superación personal y motivación Mensajes motivacionales No soy psicólogo Soy un predicador y tengo que dar la palabra y si el pueblo está mal, se lo tienes que decir Y le tienes que decir que se ordene O morirá, o perecerá, o terminará mal Se lo tienes que decir Ay de limpio Mal irá porque según las obras de sus manos les será pagado, sin embargo decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no lo disimulan no está hablando de aquellos años no estoy hablando de hoy ¿Quién disimula el pecado con todo respeto no lo digo a usted hermano pero el hombre es más atrevido que nunca el hombre es más desvergonzado que nunca. Los hombres somos más cínicos que nunca. Más atrevidos que nunca. Somos tremendos. Pues arruinada está Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué está arruinada? Y Judá ha caído. Por qué cayó porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad siguiente la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no lo disimulan Ay del alma de ellos Porque amontonaron mal Para sí Así que si yo te veo que estás mal Y yo no te corrijo A mí Dios me va a demandar tu sangre Así que no quiero imaginar Cuánto ministro Está en la ira de Dios Porque le va a decir Dios Te puse para que le hablaras La verdad pues sabías la condición de mi pueblo Y te importó ser más famoso Y agradarles más a ellos que corregirlos, que reprenderlos, que exhortarlos o que guiarlos al arrepentimiento. ¿Si ¿Sí está acá o no? Sí. ¡Ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí! ¡Diez! ¡Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos! Siempre hay alguien en medio de la maldad como este verso que se esfuerza que se corrige o que se mantiene. Once, hay de impío, madre irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, oiga, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. No estoy hablando de hace tres mil años, eh. Hasta parece campaña a favor de los LGTBI, ¿no? que los programas de los esos, ¿cómo le llaman? Los shows, los, los programas de los reality show, todos esos programas gana un transexual y le hacen campaña. Y todos en Paseo de la Reforma, todos los trans ahí festejándole a Wendy. Es campaña hermano, es una campaña demoníaca Y no sabe el hombre lo que está sembrando en su propia tierra No sabe el hombre lo que está sembrando Y dice el Señor, échenle, síganle amontonando Síganle amontonando Y ustedes cristianos están en medio de esta tendencia Porque están siendo probados para ver si me aman o no Si me seguirán o no Si se mantendrán o no y cristianos tatuándose, y cristianos fumando y tomando, yendo a bares, y cristianos haciendo de todo, probando a los que quizás se quieren mantener fieles a Dios. Y entonces otros, no, pues entonces sí se puede, dale. No, pues dele, dele, si es poquito entendido, Dios lo está permitiendo para mirar quién eres. ¿Y qué hay dentro de ti? Pero si eres de los peores ¡Ah! Pues si ellos lo hacen ¿Por qué yo no? Dale Es una forma en la que Dios Saca la basura Y deja lo que sí sirve La prueba está bien fuerte Porque uno está todos los días mirando Todos los días mirando Todos los días Y gente de mucha influencia Gente del mismo oficio que uno Haciendo otras cosas Contrarias porque es lo que la Biblia Me dice y yo me quedo aquí la, la prueba no es solo para usted Sabe cuánta gente hace lo mismo que yo Pero yo los veo tan diferentes Enseñan tan diferente Piensan tan diferente que yo Entro en un mar de dudas y digo bueno ¿qué onda Y estoy aquí Como Juan el Bautista pregúntale que si así debe de ser ya el evangelio o es como yo estoy o qué onda, cómo o sea ya tiene que ser así para traerme mis tenis blancos mañana ya tiene que ser así, olvídese la vestimenta eso no me espanta lo que hablas, lo que enseñas a mí no me espanta que una iglesia tenga luces, paredes negras, todo negro no me importa eso, que se enseñe una palabra sana al diablo con el lugar, no importa el lugar como esté No importa el lugar como esté Si tiene muchas luces, es negro, blanco de lo, Eso no importa Diga conmigo, eso no importa Si me está entendiendo o no. no No, 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 eso no importa Lo que importa es la palabra Y que Dios esté ahí ¿Quiénes son los que guían? Los opresores de mi pueblo 12 Los opresores de mi pueblo Son muchachos Y mujeres Se enseñorearon de él ¿De quién? Del pueblo Pueblo mío los que te guían, te engañan Y tuercen el curso de tus caminos O sea, tuercen, alteran Y si le dijera esto No hombre hermano, usted se iría al psicólogo de aquí No, en serio El que quiera saber, se lo digo personalmente De veras, escríbame Pero está bien violento Está bien violento, pero se lo voy a decir en una palabra, no mejor no, 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 lo voy a dejar aquí así, no, 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 está muy fuerte, pero es en serio, es muy... es muy violento, si yo se lo dijera, en serio lo voy a dejar patinando no solo esta noche, ¿Quién es el que engaña hoy? Imagine el nivel de engaño. Que te puede generar un nivel de duda tremendo. Juan el Bautista. Llegó a. Primero decía. ¿Por qué viene tras mí uno cual ni yo soy digno. De desatar la correa de su zapato. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es poderoso. Su aventador está en su mano. Y Juan el Bautista habla con una seguridad. De él. Cuando mira a Jesús. Está seguro que es Jesús. Al grado de que está seguro que Jesús viene al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan el bautista dice, no Señor, tú bautízame a mí. ¿Cómo yo a ti? Y Jesús, hazlo así porque así está escrito. Se tiene que cumplir la profecía. Y entonces Juan el bautista, pum, lo bautiza. Imagínense, tuvo el privilegio de bautizar al Salvador del mundo. Pero tiempo después... Juan el Bautista es encarcelado, meses después y meses después ya Juan tiene dudas, Imagínense las dudas que nos llegan, no solo usted en la escuela, pastores que en mi salón también tengo una amiga que según dice que es cristiana que va hasta la iglesia, pero ella sí se va al antro, ella sí fuma, ella sí toma, ella sí está perforada por todos lados, ella ya sí hizo su primer tatuaje, y entonces yo ya no sé para dónde. Bueno, las dudas que usted tiene. También usted que trabaja en la oficina, en el taller, en el negocio, en la empresa. Pues también tengo un compañero que dice que es cristiano, pero es un lujurioso de primera, es un depravado, es un mujeriego, es un eh, habla doble sentido todo el tiempo. Entonces yo ya no sé qué onda, dice que no es malo tomarse una cerveza los sábados después de la raya, dice que no tiene nada de malo esto, dice que no tiene nada de malo este ir a los bautismos y ponerse a bailar de cartoncito de cerveza. Que no tiene nada de malo. Y, y estar oyendo este. Eh, banda y no sé qué tanto. Si ¿Sí está oyendo o no. Y entonces usted también patalea. Dice bueno qué onda. Para aquí o para allá. ¿Dónde? Y esa es la prueba. Vamos dígalo conmigo. Y esa es la prueba. <risa> Dígale al lado. Y esa es la prueba. Ahora. Ya le hablé de sus hijos. Y de usted. Bueno. Nosotros no estamos exentos. De repente tenemos Salmistas. Como Marcos Yaroide que después de ser un hombre que tú veías de Dios ahora es un artistazo ahora el hombre viste de peluche ahora el hombre no, no, no es un tremendo artista está haciendo una iglesia este elitista absolutamente solamente para gente de alto nivel nosotros somos los ignorantes que no entendemos o él es el ciego que no ve lo que vemos que no ve que que perdió lo que Dios le dio. Pero sabes, la tentación está para todos los de acá arriba que cantan, también quieren ser como ellos, se cortan el pelo como ellos, se visten igual que ellos, hablan igual que ellos. La gente que está contigo se parece más a la gente de afuera que a su pastor, que a su maestro. Porque les atrae más eso. Y a nivel pastoral, profético, apostólico, el profeta, ¿cuánto profeta hoy habla? Todo lo contrario a lo que Dios quiere en verdad que se hable. Y también eres movido a dejar de ser como eres y empezar a ser como ellos. Solamente que la Biblia me dice algo aquí. Muchas veces, un día viene Josafat y viene al rey y le dice, oye, tomemos la ciudad. Y Josafat dice: Claro que sí, yo voy contigo. Pero ¿por qué no consultamos a Jehová a ver qué dice? Y entonces el rey trae a todos sus profetas, puro payaso mantenido, que vivían allí en el palacio del rey, que le daban por su lado, que le decían que sí a todo, que Jehová estaba con él, una bola de mentirosos. Hoy no crea que esos no existen. Y entonces Josafat, cuando mira eso, le dice: como que no me dan paz toda esta bola de payasos que yo veo aquí, y le dice Josafat al rey: le dice: No hay un rey, un, un profeta de Jehová, pero así desde de los chidos, o sea, no hay uno bueno por el cual consultemos. Si ¿Sí está acá o no, no hay uno por el cual, y entonces el rey le contesta: Ah, sí, si sí tengo uno de Jehová, uno, diga conmigo, uno. ¿Qué significa? Que entre 400 profetas Mentirosos, mundanos y payasos Vas a encontrar un Elías Entre 400 iglesias Vas a encontrar uno O una buena ¿Cuál es el precio de que se mantenga Él? Que no se deje arrastrar por la corriente Uno Y le dice el Rey de Israel Responde a Josafat. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Regrésame unos versos desde el verso 3, por favor. Lo leo rapidísimo. Y el rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos. ¿Quiere que le diga hoy cómo son muchos pastores? Esta es la estrategia más tremenda. No enseñan mal, pero no enseñan bien. ¿Cómo es eso? No, 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 no enseñan mal. Porque lo que te hablan aparentemente no es malo. Pero no están preparando un pueblo bien dispuesto para Dios. Dos, no hablan mal, pero no sacan a la gente de la dimensión terrenal en la que viven para fluir en lo sobrenatural. Ese es el único gran problema. Pero no todos lo ven. Porque usted se sienta a mirarlos por YouTube. O se sienta a mirarlos, literal, eh, físicamente, presencialmente en la iglesia. Y usted los ve y ellos hablan bien y te motivan y pasas un momento ameno. Pero eso que tiene que ver, como que estés preparado para pelear contra el enemigo. Nada se parece. Dos. Hablan bien, enseñan bien, te hacen sentir bien, todo está bien Pero no es capaz de hacer que de ti salga lo que Dios puso en ti, dones Toda esa gente, toda esa gente que oye es paralítica espiritual Pero tú lo ves aquí hablando y él habla bien y da un buen mensaje y todo, pero tú sigues siendo un inepto espiritual. No puedes, no eres capaz ni de orar por tus alimentos, no eres capaz ni siquiera de orar por un enfermo, no eres capaz ni siquiera de fluir en algún tipo de don que Dios te haya dado. Porque solo está sentado oyendo un mensaje ameno y el mundo desbaratándose y no hay quien se levante para pelear en el nombre de Jesús. No sé si me está entendiendo lo que estoy hablando. Ese es ahí el punto. Óigame aquí por favor, si ¿sí me está entendiendo o no. Ese es el punto. No están ensanchando territorios. Y cuando dicen que abren nuevas iglesias, para lo mismo. Porque la gente que ganan en otros nuevos lugares. Es la misma. Es cristianos ineptos. No sirven. El domingo estuve en una iglesia. En la noche. Tienes hombres de Dios ahí. Tienes hombres de Dios ahí. Es lo que me gustó de esa casa. No tienes cualquier pueblo. Tienes, tienes siervos de Dios. Varones. Tienes hombres de guerra ahí. Sigue desarrollándolos. No es solo tener gente Es activar a la gente Es empoderar a la gente Es posicionar a la gente Dimensionar a la gente Al plano espiritual Pero ellos no hacen nada Solo predican Y eso sí tienen varios servicios en un domingo Llenas las iglesias, está bien pero ni siquiera Nada más te dicen que Dios te ama Que saques el dolor, que Dios es bueno O sea tiene que ver contigo, contigo, contigo Pero nada con el reino Todo tiene que ver contigo Pero nada con el reino Te hablan del amor de Dios Lo cual es correcto Pero el reino de Dios No solo es eso El reino de Dios no solo es amor Es poder Entonces estás pastoreando un, mon, un montón de paralíticos espirituales que no sirven para nada Ah pero que sí se justifican en sus errores, se justifican en la palabra sus errores Que se pueden hacer esto, que pueden hacer aquello, que el Señor los ama, que Él es bueno Dios Santo esa no es la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo del Antiguo Testamento Eran guerreros, eran valientes Eran hombres que peleaban y daban su vida La iglesia espiritual del Nuevo Testamento Es lo mismo pero en lo espiritual Hombres de guerra, hombres que se mueven en la liberación En las sanidades, en el poder, en lo sobrenatural Es lo mismo, hombres de guerra naturales Hombres de guerra espirituales No oh, me entiende usted Esas iglesias no sirven para eso. No sirven para eso. Pero hablan bien. Y tú lo ves y dices: No, por envidia hablan así de ellos. Que envidia ni que nada, señores. El reino necesita tanto manifestarse al mundo. Y tienes un montón de gente cristiana que no sirve para nada. Ven un endemoniado, huyen. Es más, hay iglesias cristianas de esas tan like. No, 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 en mi librería no me vas a vender libros de guerra espiritual. No, 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 aquí la liberación no. no. No, 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 aquí las lenguas no, eso es muy religioso. Hijos del diablo están, pero condenados, hermano. Porque el libro de los hechos dice que la manifestación del Espíritu Santo era el hablar de nuevas lenguas. No, 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 aquí no me van a hablar del diablo No, 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 aquí no vas a vender esos libros ¿Qué chofares ni qué shofares Y a ti que te encantan Ya todo es religioso Ya todo es religiosidad para ellos Pues claro, porque estás en la dimensión natural Y en la dimensión natural solo opera tu razonamiento humano No entiendes nada del espíritu para ti es locura todo eso Después Cuando estés en un estado De inestabilidad emocional Entonces clamarás a Dios Y mirarás lo lejos Que estabas de Él Esa persona que publicó y que dijo Me retiro, pues si no crees casualidad Desde hace años Él venía pintando mal desde que llegó a Monterrey Llegó a Monterrey y por su nombre y por su fama Vació las iglesias de Monterrey el pastor, los pastores de Monterrey, usted sabe que hay una iglesia de amor y restauración allá. El pastor de Monterrey, de la iglesia de Monterrey nos dijo, no hombre, nos dio una resia a todos acá. vació todo, todo el mundo se fue para allá. ¿Sabes cuánto duró esa iglesia? Se fue. Se fue, no funcionó. Pero decía que a los cristianos que Halloween, que no hay ningún problema, viste a tus niños que pidan calaverita. Y así empezó, y así empezó, y así empezó, y así empezó. Su música tú la vas mirando degradada, degradada, degradada. ¿Cómo está terminando él? No, estoy con problemas emocionales, me retiro un momento. Y lo bendigo y oramos para que Dios lo restaure a él y a su familia, porque no ignoramos que fue un vaso tremendo, pero aquí se da cuenta el precio de haber dejado a Dios. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y dijiste, "No serviré. Pero ¿qué tal el materialismo? ¿Qué tal la moda? ¿Qué tal la fama? A todo lo que daba. ¿Qué tal lo moderno en las iglesias? Que te salve lo moderno ahora. Que te salve la fama. Que te salve el dinero. Que te salven los likes. No, pero somos unos religiosos para ellos. No hemos avanzado. No nos hemos restaurado. Si sí, sigue acá. Y perdóneme que le diga esto. Pero lo que él anunció, muchos, no estamos lejos de anunciar eso mismo. Es porque es famoso. Muchos, ¿cómo nos podemos sentir? Así que la influencia no solo está en el trabajo ni en la escuela, también está aquí. Porque usted mira pastores y dices tú, bueno, pues es que él, ¿qué onda? Entonces yo, ¿qué onda? Y es aquí donde tú necesitas un mentor que te, que te diga así con claridad, con palitos y que te diga, no, 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 mantente tú. No, pareces huérfano. Dices tú, entonces aquí yo estoy al tanteo. Yo estoy, ¿qué, qué onda? Si ¿Sí me muevo, o no me muevo. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Por qué permite Dios esto? Concluyo. ¿Por qué permite Dios esto? Para probar a los que verdaderamente son suyos. ¿Qué tiene que hacer? Mi consejo, hermano, aférrese. Aunque le digan por allá, no, que ustedes son muy religiosos, no, que ustedes son esto, de entrada yo no hablaría con gente así. ¿Para qué la tengo cerca de mí? Si nomás me está fregando Te voy a oír una vez Pero una segunda ya no Y de una primera me quito la chinche Que me brincaste Me la quito Pero ahí quiero estar con él también Pues al rato no estés fregando Que también te pienses igual que él Que te brinquen una chinche la primera vez Sí Pero ya dos no Porque usted ya no le da oportunidad De que siga hablando Pero le encanta estar chateando ¿Y cómo te fue allá con tu pastor religioso? ¿Y cómo te fue? ¿A poco todavía siguen haciendo esto? ¿A poco todavía? Dele más chinches, más chinches y al rato usted ya piensa igual que ellos. Así que todos estamos en la prueba. Diga conmigo, todos estamos en la prueba. Termino. Verso 14. Jehová... Vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo miren lo que dice Fíjate lo que dice primero hija En el verso 13, 12 Dice Y las mujeres se enseñorearon de él Pueblo mío Los que te guían te engañan Y tuercen el curso de tus caminos Pero en el verso 14 ¿Contra quién viene Dios? ¿Contra esas mujeres que se enseñorearon del pueblo? No Viene contra los príncipes Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando Y haciendo y haciendo son con los pies Por tanto el Señor Raerá la cabeza de las hijas de Sión Y Jehová descubrirá Sus vergüenzas Hermanos Cada quien hagamos lo que nos corresponde Y yo sé que Dios nos guardará Corrientes encontrará muchas Corrientes va a encontrar muchas, pero le doy un consejo para que no sea engañado: lea la Biblia, lea la palabra, y no todo lo que usted ve que brilla. ¿Qué significa eso? No todo lo que aparenta tener éxito es de Dios, no todo lo que aparenta tener éxito es de Dios, peso, pluma, mire lo que canta, pobre muchacho. De veras, de verdad oramos para que Dios tenga misericordia de él Y lo rescate aún a él Pero mire todo lo que influye Todo lo que habla es tremendo No, ¿y qué crees? Ya me oyó el teléfono Ya al rato me va a salir ahí reírse de peso pluma Te oye la cochinada Así que si me ven en el semáforo y yo acá no se, no se espante Fue el algoritmo No, en serio Es que una vez hablé y me aparecieron de él Dos Y yo dije, ah, es este, porque yo no lo conocía físicamente Bueno No sabía quién era Férrese Señores No le tape Dígale al lado con esto termino, no le tapes El pecado es causa de ruina Y tarde o temprano nos alcanzará apártese, apártese lo más que pueda apartémonos lo más que podamos al justo le irá bien póngase de pie por favor, al justo le irá bien yo espero en Dios que la influencia que aún hay dentro del cristianismo no nos lleve. ¿Sí me oyó? Yo espero en Dios que aún la influencia del mundo que hay dentro del cristianismo no nos lleve. Y que en sabiduría Dios nos guíe. Porque tampoco nos queremos ir al otro extremo. También conocemos gente que se fue al otro extremo con todo. Y tampoco es así Esto se maneja con equilibrio Con dirección divina Que Dios nos ayude Pero El pecado Es lo que arruina todo Así leímos Pues arruinada está Jerusalén Y Judá Ha caído Dios Traía en un crecimiento tremendo a David Cuando David tropieza se detuvo todo además del dolor que vivió, consecuencias muy graves muy dolorosas ya no pude desarrollar eso eh, no le terminé tampoco la historia del profeta que dijo consultemos a un profeta de Jehová porque estos que trajiste no me dan buena espina un profeta de Jehová y el rey de Israel contesta y dice Sí tengo uno, pero ese me cae mal, porque puro malo me profetiza, nada bueno. Pero el rey era un pésimo gobernante, hermano. ¿Cómo le iba a profetizar bueno? Pero tenía unos mantenidones ahí, no hombre, que esos le aplaudían. ¿Sabe qué le dijo los, los todos los profetas mentirosos, ladrones? Le decían, sube el rey, suba, suba. Vaya. Peleé contra Ramón de Galad y la tomará Y después Josafat discernía El hombre andaba alineado con Dios y dijo No, esto como que no, no funciona Dijo, no hay uno, uno acá con credencial de pastor Que sí se identifique Y dijo, sí tengo uno ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? el rey de Israel responde a Josafat ¿hay, hay aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová ahora mire la diferencia esto, esto lo prediqué en otra iglesia también bueno tome el texto no hable de esto que estoy hablando pero sabe qué interesante ahí que cuando Josafat le dice al rey de Israel yo ya termine, nada más escúcheme esto por favor cuando el rey de Israel cuando, cuando Josafat le dice al rey de Israel consultemos a Jehová el rey inmediatamente mandó traer a los profetas. Bueno, eso nos da una señal. Cuando Josafat los ve y Josafat después dice: No hay un profeta de Jehová, mandó por él. Significa que el montón de mentirosos, comilones, glotones, mantenidos, vivían ahí con él en el palacio. Y rápido los mandó traer. Cómo los que el Padre los mantiene, el Rey los mantiene, cómo le van a decir algo en contra de él. Si ¿Sí está entendiendo o no. O pues sea, aquí tragamos no pagamos renta, vivimos en el palacio, nos mantienen, nos visten. Pero el que era de Jehová, ese quizá vivía allá en Villas del Pedregal. Había que ir por él. Había que ir por él. Sí, sí, sí. No, no te sienta mal, por favor. No vivía dentro del palacio. O en la Lucio Cabañas pues. Ese vivía afuera del palacio pues. Y mandaron por él. Y vienen por él. Ya terminé, manténgase de pie por favor. Un segundo. No, no, no hija, no, no lo digo en otro sentido. Y le dicen, el rey te manda hablar. Hay visitas. Ya todos le profetizaron bien. Por favor, por primera vez en tu vida. Mira quizás si hablas bien esta vez Te den un cuartito Ahí en el palacio Por primera vez en tu vida Profetiza cosas buenas Y el tipo se levanta y dice Vive Jehová que lo que él me diga Eso hablaré A mí me vale gorro el rey y quien sea Pero él no vivía en el palacio Por eso depender del hombre Es bailar a su ritmo Depender de Dios No te importa el hombre y si hay un pueblo que no quiera oír, Dios se lo lleva y trae otro pueblo que sí quiera oír. Así que no hay temor en ello. Regresame los versos, tres versos. No hable así el rey, le dice. Josafat cuando dice el rey de Israel, sí tengo uno, pero no me gusta porque lo aborrezco, porque... Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo Sube a Ramón de Galad y serás prosperado porque Jehová le entregará en mano del Rey Ahí estaban todos hablando a una sola Siguiente verso Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al Rey cosas buenas Sea ahora tu palabra conforme a la de alguno de ellos y anuncia también buen éxito Siguiente verso y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y pues efectivamente, los mentirosos decían, sube, porque Jehová te la ha entregado en tu mano. Y Micaías viene y dice, todos están como ovejas sin pastor, devuélvase cada uno a su casa. No suban. No, y ahorita estamos en la era donde 400 profetas en las iglesias te hablan una sola cosa. No Hay millones de seguidores, miles de seguidores y quizá hay uno por ahí en una aldea decía el apóstol Norman el día de las coronas pasando en Guatemala porque Saltenango viniendo hacia capital de Guatemala puro rancho pura ranchería así como yendo a Tingambato yendo para allá paparacho que vas pasando ahí por Cherán por este, por Aranza que vas pasando por, por este, Sabine, Sabin, Sabina Sabina Sabine, Sevina, por Sevina, por Pichátaro y así vamos cuando vamos para allá, ahí va, ahí va, ahí va, decía el apóstol Norman, veníamos en, el, en la carretera y dijo, dijo estos pastores que están adentro de estas aldeas, de estos lugares, dice el mundo nunca los conocerá, pero su corona será más grande que la de muchos famosos en Guatemala. Dice porque son pastores que no se han corrompido con el sistema. Son pastores que no buscan fama Solo quieren servir al que los rescató Dice Íbamos pasando manejando En la camioneta del mismo apóstol Norman Y así decía Todos estos pastores dicen El mundo no los conoció Quizá nunca saldrán de aquí Y le predicarán aquí A los padres, a los hijos Y a los nietos, tres generaciones aldeas pequeñas Ranchos, rancherías Pueblitos dice pero la corona de ellos y me acordé una vez estábamos en Honduras en Guatemala y me dejaron predicando a mí como a unos 40, 45, 50 pastores de Honduras, de, de Honduras con, con Guatemala mire hermano eran señores grandes algunos con más de cinco, muchos, muchos mayores muchos mayores yo no terminé de predicar ni 15 minutos cuando la gloria de Dios cayó sobre ellos Y empecé a profetizar en el nombre del Señor Y les decía a papá Dios que su galardón era grande Y Dios los consoló, lo abrazó a esos viejitos pastores Cayeron tirados al piso todos Solo me dejó predicar Dios 15 minutos Porque la gloria era tan grande que estaba ahí Que yo ya no podía hablar, yo solo estaba hablando lenguas, 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 lenguas La gloria cayó ahí sobre ellos, por mí no, por ellos Gente que nunca salió y nunca fue conocida al mundo Pero que dieron su vida por salvar a tres generaciones Padres, hijos y nietos Habrá sorpresas más de lo que se imagina La fama es pasajera y es terrenal Dije la fama es pasajera y es terrenal Y muchos pastores Perdónanos Señor nos hemos vendido por ella Oh líbranos Señor todos estamos en la prueba, señores. ¿Si ¿Sí está entendiendo lo que estoy hablando o no? Y muchos prefieren a la mayoría de los profetas mentirosos como el rey de Israel. No quieren al profeta de Jehová, que el rey aborrece y que lo tiene viviendo por allá rumbado, quién sabe dónde. Así que pelee por su vida. Aférrese sin santidad nadie verá al Señor Señor bendecimos tu nombre esta noche y bendecimos tu iglesia gracias por cada familia que entiende la palabra gracias por cada hombre y mujer que están aquí que no quieren lo suyo sino lo tuyo gracias Señor porque yo sé que Tú tienes un remanente fiel, bendecimos a cada uno, desde el más pequeño al más grande los bendecimos, bendecimos sus familias, sus matrimonios y te damos gracias Señor por lo que Tú nos hablas, ayúdanos a mantenernos firmes en Tu palabra, confiados en la fe, creídos en la esperanza, ayúdanos Señor, a caminar tomados de tu mano, apartados de toda iniquidad y pecado. Danos la fuerza, Señor. Danos la fuerza para mantenernos en una vida diferente a la de los demás. Porque no fuimos llamados a perdición, sino a salvación y a vida eterna. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre y bendecimos a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y no nos resta más que darte toda la gloria y toda la honra, porque tú la mereces. Diga conmigo, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Apláudale fuerte a Él. Gracias por venir. Que Dios le bendiga. Bendigo su semilla a todos los que lo hacen. Que Dios les multiplique. Gracias por escuchar este mensaje.